0: 庆学哥，嗯，我觉得最近很不平静、嗯，因为癌症的关系，哦，对，对像最近看到的新闻，就是我们孙道存孙先生也因为癌症病逝，然后前几个礼拜我们聊过，就是前立委、嗯、朱高正先生，对对，也因为大肠癌病逝
1: 的，对，呃，朱高正是大肠癌，然后孙道存好像是。色谱腺癌是,都是癌，然后呢？我记得我们还讲过一个，就是、嗯、呃，棒球国手教练哈、嗯，王光辉是，那王光辉也是癌症，嗯，对不对？
0: 还有我们很知名的作家金庸
1: 对，对，金庸也是癌症，是是是,是。所以呃、嗯，你会发现说，这个癌症已经变成了台湾十大死因之首哈、哦。对。那呃，这样子算下来的话呢，各式各样的癌症你都会出现，没错。但是我们今天要讲一个癌症，这个癌症呢？我们连听搞不好都没有听过。
0: 我还真的是因为这一集做功课才发现，居然有这个癌症，就是我们这个助台代表李应元李先生。待会我们来了解。首先，先欢迎我们的来宾
1: 。好，首先我们欢迎的是我们的医药记者王瑞玲，瑞玲、欸、主持人好，嗯
0: 、各位观众朋友大家好。再来是我们家医科医师陈心梅陈医师，大家好，主持人好。再来呢是我们毒物科护理师谭敦慈谭老师，主持人好，大家好
1: 。好，首先呢，我们带观众朋友们来看一下哈，其实我。呃，看到这个新闻的时候呢，其实我有点点难过、哦、嗯，那呃，这个最主要的就是前驻泰代表李应元大家看一下、哦、我记得好像是今年大概几月份啊？大概是八月份啦、啊、八、哦、月份的时候，他从泰国那边回来，回来了以后呢，在机场看到的样子呢，这个、变成这样子
0: 。这这两张照片，我觉得是不同人哎。对。对啊，怎么会？突然暴瘦成这
1: 样子，你知道那个人哈、喔、是直接这样子缩下去，然后直接缩到只剩下一根这样子哈、喔。对，哦，我看了以后我心好痛，为什么？你知道吗、嗯？李应元，其实我在一九九九年的时候呢，我就认识他，那时候在二十年前，是那时候我在做政论节目、嗯，我那时候还是一个执行制作，我那时候呢负责敲通告。那那时候呢，李应元呢是当立法委员啊、喔嗯。那我们敲通告的时候呢，那时候打电话说啊，吴育文。委完你给今日有闲无？一当来熊晚的直播无？他说啊，拍摄拍摄，我今日吼正经无法到，无法到来啊，林江，我刚过暴你乞丐，我再补你一次这样子、嗯嗯喔、然后呢，他我就挂完电话。你知道那时候的话呢，是没有那个行动电话的，對對對對都是用办公室的电话。就隔没几天以后呢，我再打电话给那个委员哈、喔。委员委员，你今日一当来熊，直播不？就你知道李议媛怎么讲的？聊诶啊，拍摄。我给他、喔、以后都后五五五五瓦当米亚仔也是吧？我米亚仔来、嗯，
0: 他记得你
1: ，他马上记得。我只打过他一次电话、喔、我只打过他一次电话。他第二次的话呢，他其实就光是你委员这一句话的时候，他就马上记得你。然后你更夸张的是，他来上节目的时候，你知道所有的政论节目的人都知道他的个性。他真的是非常非常的活泼跟阳光的。他看到你的时候呢，可以跟你这样子直接这样子嘘
0: 寒问暖。嘘寒
1: 问暖。然后呢，甚至呢，第一次见过你以后呢，第二次就马上都知道你是谁。嗯，他可以记得每一个人的名字哦。我很佩服这一
0: 类人呢，所以他很用心在他，非常非常的
1: 。对，而且对于我们来讲，那时候我们其实只是一个小小的执行，然后呢，小小的一个工作人员。嗯，然后能够被他这样子认识到，然后他马上可以叫出你的名字，我觉得那时候就会觉得说，哇，这个人真的是不简单。而且我觉得说他应应该是外来的民进党的一个,个接班的一个人选哦对，但是怎么想说，哎，没有想到呢，去了一趟那个泰国，啊、回来以后就变成这个样子。是生病
0: 了，而且这个癌症我们真的很少听。对，瑞玲姐，这个癌症是很少见的。是
2: 因为他这一次就是在去年五月的时候就到了这个泰国去帮助在。泰代表，可是呢，在那段时间，我我们有时候在呃猜测一件事情，就是说、嗯、是,是当地的水土不服的这一件事情、嗯。然后他今年的八月的时候有回来台湾，好、啊、来做一个就诊，因为他毕竟就是呃在那边可能在治疗上没有那么的呃先进的一个医疗、嗯，所以最后他还是选择回台湾，然后辞去这个呃驻泰代表的一职。那不幸真的是在呃十月的时候呃住进。医院去，那在十一月十一号，但一开始呢，以为是胰脏癌，可是最后、嗯，因为为什么后来台大都一直没有放出消息？因为其实是胡腹癌、嗯。那我那时候就觉得很怪，就说哇，这个胡腹癌大概只有，如果大家跟我一样，我追日剧有没有？就是那个派遣那那个女医师有没有？只有在最新这一集第二集的时候，才有讲到胡腹癌这个部分，因为这是太少见了。那后来再去翻一些资料，才知道说哇，还其实我们在台湾还有一些名人也曾经。已经发生过胡父癌而过世，那像是最有名的，就是我们的儿童儿童文学博士作家信佳慧，大家都知道他是以文学作家而起起来的。那他在二零一九年的时候呢，也是十月十六号，小年才四十六岁，因为胡父癌。那还有一个就是前教育部长这个呃吴京，也是在二零零五年发现到。胡腹癌，但是它有切除到肿瘤，那肿瘤切除之后呢，它就又复发了，所以不幸在二零零八年也过世。所以像现在这个李应元的新闻，让大家发现到说，哎，我们在做场景的时候，是不是要多做个十公分，才能找到胡腹癌的那个交界点，就是我们的。胰管还有胰胆管的那个交界点，因为他们都是在那个交界点发现到肿瘤
1: 。到底壶腹的位置是在哪边？我们这个名字很少听到。那壶腹最主要转管的功能是什么？
2: 对，其实它其实算是
3: 我们的一个消化器官跟消化系统的一部分啊。哈、哦，壶腹的位置在哪？它其实算是一个三叉路口。嗯、哦、嗯。是哪三个部分的一个算是交叉口？哈、哦，胰脏的胰管到我们的这个肠道的十二指肠的地方，跟它就是十二指肠期。其中一个出口的地方，另外胆管也从这边出来，所以其实你会仔细看哦，它的一个交叉口就是现在圈起来的这个位置，嗯、它有呃算是三个呃三种消化系统，其实都会涵盖到，第一个就是十二指肠，也就是我们的主要消化器官、嗯；，第二个就是胆道，也就是我们肝脏方面的分泌哦；，嗯、第三个就是胰脏的这个呃胰液的分泌。嗯、好，那呃其实呃胡腹,腹癌的一个发生率，因为其实当然每一个这个肿瘤，当它有一些名人。呃，出现这个确诊的时候，大家就会很担心说啊，糟糕，会不会这个这个疾病也找上我哈、哦？呃，之前有肠胃科医生哈、哦，就是去研究过胡腹癌到底在呃普遍的发生率多高哈、哦？这个是一个预估数值跟大家参考，因为胡腹癌这个位置很尴尬，它会被归类在比如说小肠癌、嗯，它也可能被归类在胰脏癌，它也可能被归类在胆管癌。哦嗯、那呃，一零七年的时候。呃，我们就讲小肠癌，它的一个总共一年发生率大概四百多人，所以如果平均猜起来，猜起来哈，它可能一年大概就一百个人有新的确诊。你说这个多或是少？我觉得它在呃，跟我们比较常听到的乳癌、大肠癌、哈、肺癌这些部分比起来的发生率是相对下比较低的。只是说这个癌症它其实有一些，我们说真的医生会有一点担心哈，可能等下跟大家解释，有一些会担心的原因，因为它不是那么容易被发现。所以当我们听到你得到这个疾病。就很像胰脏癌一样，很容易你听到就几乎等同于它的一个呃存活率，或者是它的一个死亡率，好像相对的比
1: 较高。嗯，哎、欸，我们来再看一下好了、啊，因为这个地方其实有点复杂哈，它是像那个瑞林讲三叉路口啊、哦，那胆囊在这边，然后呢胆胰这样子过来啊，然后胰脏在这边，胰胰又再过来，是，嗯、然后呢呃
3: 十二指肠，十二
1: 指肠在那边，所以它衔接的地方其实就这小小一块啊，
3: 对对。它它有其实呃，我觉得它算是有三个问呃三个这个胡肤癌其实你需要注意的事情哦。第一件事情是因为你看到它三叉路口，其实这个地方的血液跟淋巴的组织是很多的，嗯，所以当你这个地方产生肿瘤，你可以想象到肿瘤它其实是可能会随着跟沿着我们的血液系统或淋巴系统去去扩散、嗯，同时它是三叉路口、嗯，所以当你真正得到这个疾病的时候，有时候它真的比较容易是一个比较大型的一个癌症，就是它的一个预付后或者是你看。转移的一个发生率确实会是比较令人担忧。第二件事情就是诊断，好、嗯，其实呃，胡腹癌很长，呃，也不能讲很长，因为它的发生率很低啦，哈、喔，它偶尔会在我们一些健康检查或是肠胃科医师发现。其实就是刚刚瑞玲姐讲的，有些时候我们在做胃镜的时候，我们会呃一路坐下去看到胃嘛、嗯，那它的位置其实在十二指肠大概第二部分，好、喔，所以也就是假设我今天我的胃镜往下走，哎、欸，在这个地方绕一圈、嗯，我们胃镜会走
1: 到我们胃镜会走到那么里。欸有对胃镜会检查到这
3: 个地方，但是要讲对不对？呃，其实它它很尴尬是，是我们有时候在做检查，影像是一个我们是一路这样下去的。嗯、那我们当然它这个壶腹位置一点点而已，所以有些时候假设你的你只有一点点的肿块，或者是你其实根本没有肿块往你的十二指肠凸出来的时候，你胃镜也未必可以检查到、嗯。那第二种检查方式，其实呃有些人是这样被发现的，就是因为你知道它也是胆汁的出口。所以有时候，如果你把这个地方塞住了，你的胆管会扩张。嗯嗯所以有些是做健检、超音波，哎、欸，奇怪，怎么胆胆管比较扩张？进、嗯嗯、一步，哎、欸，一直找找找，才找到壶腹癌。嗯嗯所以它其实一个确诊上来讲有一点困难。第三个就是它的临床症状，因为你知道它是三叉入口，所以也就是说它可能会挡住，呃，它会挡住胆汁的分泌。那胆汁分泌会跟我们的消化有关，呃，它会跟我们粪便的颜色有关。所以有些人就会灰灰灰白便。好，那有些人他会，呃呃，因为胆汁被这个挡住嘛，它就会变成是有黄疸的现象。嗯、那胰脏其实跟我们很多的分泌系统有关，它会保呃会帮我们提供很多蛋白质的消化。所以有些人的表现方式就是觉得消化肚肚、胃胃不舒服、消化不良、嗯。那如果你比较严重，真的堵的很严重，黄疸跑出来，而、啊、因为胰脏其实当它发炎会发烧，可能会恶心呕吐、嗯。当你出现急症的时候，比较有机会可以发现你的这个癌症，如果是胡腹癌的部分的话，
0: 嗯、所以胡腹癌一定会发
3: 黄、嗯不会，就是这个，就是我们说的刚刚，他其实不好找
0: 。李易源先出现在机场的时候是相当黄的，
1: 嗯，你这样子看看得出来，看得出来、啊，这、啊、个人是，因为他本
0: 来的本来的底色其实是蛮白很阳光的一个人，对,对啊，但一进机场的画面，他真的是暴瘦又黄、嗯。
1: 他那个是直接那个瘦就觉得很不健康的瘦，所以。体重一定会下降，是不是？嗯，他他这个体重下降是逐渐的下降，还是说瞬间对暴瘦？暴瘦其实我们建
3: 议啦，哈，你大概把自己的呃时间，你如果体重在下降，你大概要抓两种距值，就距离的体重的 range， 就是你要小心你的体重下降是有意义的，它不一定是皮肤癌。就像我们讲，很多肿瘤会下降，很多糖尿病会下降，嗯、甲状腺机能亢进会下降。那两个什么数字跟你自己的体重算五趴跟十趴。好，假设你的体重呃，比如说。你是一个六十公斤的人，你下降了五趴就是三公斤，在一一个月到六个月里头，哎，你发现你的体重怎么没有减重？你下降了三趴，你其实就要非常小心。那如果你下降到十趴？那就是很明显的警讯哦，嗯、但、嗯、但是这个当然有个前提哦，因为有些人他在健身，有些人他可能在节食、嗯。如果你在这种情前提下，你可能不要太担心，你就你就观察就好哈、哦。可是如果你是正常饮食，你也生活作息都正常，但你的体重已经下降，开始超过五趴以上，我觉得它就是一个亮红灯的警讯哦，你一定要立刻去做一些检查、嗯。但是我还是要提醒，体重下降不等于胡腹,腹癌，很多的疾病都会，嗯、所以不要一看到这个哇，今天又看完这一集，晚上睡不着觉，<笑>想说惨了。我是不是我是不是真的是胡父癌、啊？就搞了半天，可能只是假装成机能亢进这样子、嗯。我觉得健
0: 康检查还是要做了，定期、嗯。但有一些人蛮离奇，就是、嗯、他去检查眼
2: 睛認，任一姐。他居然发现他有皮肤癌。对，因为其实是那个五十岁男子是发现到、嗯，因为他们家有胰脏癌的病史，所以说爸爸妈妈其实都有胰脏癌，就包括他的兄弟姐妹，其中有一个也有一个胰脏癌。所以那个时候他只觉得他做近期健康检查，其实他的胰脏都没有任何问题哦。然后直到有一天他觉得为什么今天工作特别特别累？那我觉得一天工作特别累，他觉得休息完就好了。可是呢，一个礼拜。都是特别累，然后就发现到说他的眼睛开始出现黄疸的现象，这时候他再去回到医院，那医院一样发现到说，哎、欸，你还是没有胰脏癌啊？那我刚刚有讲了，他请医生就动了一个脑筋說，说好，我帮你多检查十公分进去，就发现竟然是壶腹癌。哎、嗯，我记
1: 得那个之前医生有特别讲到，就是说像胰脏癌那种哈、嗯，如果一旦有症状出现的时候。要去治疗他的时候，其实都是为时已晚了、嗯，就是有有可能都是很晚期了才发现那个症状出来。那我问一下这个胡复癌哈，陈医师，如果一旦发现的话，他有没有办法就是治疗？还是说像李议员这样的时候，啊，突然之间三个月或两个月之后他就暴瘦，然后呢就就要救就很难。
3: 因为它其实取决于它的诊断，就是像我们讲的，我假设说今天有一个疾病是医生很常遇到，医生、嗯、呃很容易把它放进鉴别诊断、嗯，通常这个疾病就很容易马上被确诊。但问题就是因为胡腹癌，你就想哦，台湾有这么多位医生，可是他可能平均一年哎不到一百个人是确诊者、嗯，也就是说可能每一个医生真的遇到胡腹癌的这个几率是很低。我就举我自己当例子好了，我们看到现在看了这么久的病人哦，我曾经有一个病人被确诊胡腹癌，就一个好。哦这个病人他其实症状完全不像，他也真的算是我觉得运气非常非常的好。他一开始来的时候是三大概三年多，一直都消化不好，他就一直觉得消化不好就吃一些消化酵素、嗯，但是消化还是不好。那后来的时候，我就跟他提说，你你这个可能要去做一点呃胃镜，至少你要先确定肠胃道有没有问题，因为他很怕做，他以前曾经做过那个呃就是直接清醒的这个胃镜、嗯、就被吓到了、哦。他就一直不要一直不要。总共前前后后大概几个月的时间，终于有一次他愿意做了，哎、欸，结果一做下去，这个医生也很好，帮他做到十二指肠一个肿块凸在那里、嗯，后来就马上做切片确诊。但是你看哦，这么多个病人里头，我自己的病人手上这么多个病，也只有发生过一个。所以他第一件事情就是医生要去做确诊的动作的時候，说要联想到这个疾病、嗯，他可能有时候会去去真的会经历过很多种检查，哎、欸，才发现他这个都已经算好运。早期的可是,可是很
1: 多医生通常都会直接讲说。检查胃，可是他也不会跟你讲说，我会一起顺便检查。要
3: 要往下面哎、欸，呃，嗯、其实其实呃，有时候我们都还是会照到一些十二指肠的部分啦，并不会不用担心，就是不是说胃镜就等于只做胃，因为我们的胃跟十二指肠都可能会有溃疡，多数我们会看的是溃疡、嗯，所以通常我们还是一定会照到的，有的部分有十二指肠的部分。好，那呃，其实我们就要讲说，假设今天呃，你已经疫情，好像刚刚瑞玲姐讲，这个叫做运气真的是好的，你有黄疸，你有症状的时候，早期或者是中期的一个虎腹癌，呃，这是统计的数字哈，五年的存活率大概是五十趴以上。五十趴到六十趴，好，但是呃，这个时候的这个手术多数还是五年的
1: 存活率啊，五十到六十趴，
3: 其实还是当然跟我们一些很早期的，比如说很早期的乳癌可能可以高达九十趴，这个相比之下是还是有一定程度的落差、啊，一
1: 半,一半对
3: 。那再來就是这个地方的手术通常是一个大型的手术，就是我们可能会需要切除的部分跟范围，因为就像我刚刚提的，它有很多的血管、淋巴跟牵连很多的组织，所以它其实做的这个手术的范围是相当大的，它
1: 是。它是怎样？它是把这个胡腹的地方切掉吗？嗯
3: 、没有没有没有，会切很大很很很大的。你知道
1: ，你要是底底下这边有一个括约肌，它是要管理那个胰呃那个呃胆汁跟胰液的进出，就是你在消化的时候，胆汁跟胰液它才会进到你的消化系统，才去帮助消化。所以它这一边的话呢，有一个括约肌，它是。可以让他伸缩的，是是,是。那如果他没有办法动的时候，这一边的话呢，等于是说你的胆液跟那个消化液是进不去的
3: 。对，可是、嗯、呃，也不是每一个人都是用这个方式表现，就是他可以到有塞住、嗯、到有症状，不是每一个人都可以这么表现。嗯、那然而，因为他的手术其实呃，包括胰脏癌哦、喔，跟这个手术都是属于比较大型的手术，因为它的牵连范围太广，所以每一个牵连范围都必须要做一些预防性的手术切除。所以这个手术其实对于不管是健康人。年长者、老人家、身体不好的人，他都是一个很大的手术。所以为什么他的早期就算是这个呃我们紧急的发现了，很早期的发现了，你去做手术了，还是有复发的机会，或者是他的呃五年的存活率是低的。那我们就更不用讲晚期哦。他有一个统计数字是晚期，因为晚期就比较没有办法再用手术的方式，他可能就是化疗，或者是如果有比较新的免疫治疗，他就用这种方式去治疗。统计数字是五年大概三十趴，也就是呃三个人里头可能就有一个人在五年。的呃状态下是有机会存活的。越
1: 听越恐怖<笑>嗯，所以其实它是一个比较可怕的癌症。
3: 但这个这么难发
0: 现，谭老师想请问一下，那我们生活中有没有一些什么？比如说大家都讲病从口入，我们要怎么去摘这些，避免这些癌症的发生
4: ？呃，其实预防癌症的方法也很简单呐、啊，哈、嗯。但是这个也有点老生常谈哈、啊。呃，其实呢，第一个呢，就是什么呢？不要肥胖哈。我们知道肥胖的、這個得到各种癌症的风险就会比这个正常体重的人来的高很多。然后再来呢，就是这个充足的睡眠。我想这个很多人是做不到哈，但是还是真的要养成习惯了。那再来呢，就是这个均衡的饮食哈。那这个是很多人觉得最困难，但是我其实要教大家一个很简单的方法，这是我们的家规。其实你要吃什么都没有关系。但是一整天里面，先吃一碗深绿色的蔬菜，好、嗯，那煮熟的可以空心菜、地瓜叶、菠菜，什么都没有关系，就是煮熟的深绿色蔬菜一个。饭碗那么多，然后再来呢？一碗白色的蔬菜，哈，就是白萝卜、白花菜、白高丽菜都没有关系。然后两个拳头的水果，哈、嗯，你先把这些吃了之后，你要吃什么？其实我们都不会太管你。但是呢，其实为什么我没有强调蛋白质？因为一般年轻人现在单这个肉吃的都很够。嗯，事实上这个农委会还有一个统计。我们一年吃掉大概一个人是八十公斤左右的这个肉，但是我们才吃四十公斤的这个米饭，哈，所以现在基本上这个肉都很够。所以呢，记得一绿一白先吃了，哈。那我们刚才讲，还有再来一个就是运动，运动哈其实也很重要。它还有一些研究，运动可以让癌细胞凋零，这个也是很重要。那当然最重要，你不要抽烟、喝酒、吃槟榔，这个呢也是可以预防很多很多的癌症。那。针对这个癌网哈，不管是胰脏癌，或者是说，哎，这个很难发现的呼过癌，我都要提醒一件事，就是少喝含糖饮料。这是新加坡所做的研究哈、嗯嗯。干嘛看我？
0: 每天一杯的，他们先生
4: 。<笑>其实含糖饮料哈，一个礼拜只要喝到三瓶，就会增加这个胰脏癌的风险，多达八十七趴左右、哦。所以我会建议大家，就是还是养成喝水的习惯。嗯